0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας ρε Αλάνια. Οπ, τι έγινε, περιμέναν το γίνει ίσως. Τι κάνετε τόσο όσο podcast. Επισόδιο 37, τρίτη, ημέρα ψυχογράφησης, Βράδυ, στα στούντιο στον Ταύρο. Ατμοσφαιρικά σήμερα, με κερία αναμένο, κλειστά τα φώτα του δωματίου, ένα παγωμένο μπυράκι για παρέα και ηχογράφηση. Δεν είχα επεισόδια, έχω φτάσει στο αμήν να μην έχω να αποστάρω, οπότε σπάει ο κανόνας του Σαββάτου, ήρθα τρίτη, να κάτσω να γράψω και να δούμε... Τι θα γίνει και μέχρι που θα φτάσουμε. Είμαστε πίσω για τα καλά, τα σχολεία ξεκινήσανε ή ξεκινάνε πολύ σύντομα. Χαμός, προετοιμασίες, ψωνίσματα για τα σχολεία, τα πάντα, προμήθειες, ένας πανικός, δεν σταματάμε λεπτό να τρέχουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, εγώ στην κοσμάρα μου κάνω podcast. Θα έρθω πίσω στο real estate, γιατί αυτό το podcast είναι συνειφασμένο πλέον με το real estate για να κάνω απλά μια δήλωση και να το αφήσω εκεί. Βασικά όχι το Real Estate γενικά, ενώ για σήμερα να το αφήσω εκεί. Ψάχνουμε εμείς σπίτι στη Νέα Σμύρνη. Το έχουμε ξαναπεί. Σε μια περιοχή όπου υπάρχει μια ιδιοκτήτρια, που έχει όλη την πολυκατοικία την 7 όροφη δική της και ζητάει ενίκεια για τον 2ο, 3ο, 4ο όροφο ας πούμε στα 900 και 1000 ευρώ, και δηλώνει στην εφορία τα 200 και για τον έκτο και για τον 7ο πάει στα 1400 και στα 1300. Και μέσα σε όλο αυτό το ωραίο πράγμα εγώ ακόμα έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι της Προκοπής. Αν αυτό δεν είναι αισιοδοξία, αν αυτό δεν είναι το φύση αισιόδοξο, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Αυτό με τα σπίτια. Διάβαζα τις προάλλες. Πάμε σε νέα από τον μαγικό κόσμο του Facebook. Διάβαζα τι προάλλε ένα post σε μια σελίδα που ακολουθώ και διάβαζα: Ο Γιάννη εδώ και κάποιε μέρε είχε μια δυσκολία στα πόδια του, όμω σήμερα το πρωί δεν περπατούσε καν. Έχω διάθεση να βάλω χρήματα και χρόνο για να να μεταφερθεί σε γιατρό κλπ. Και Και λέω: Κάποιο άνθρωπο, παιδιά, κάτι έπαθε να δω τι γίνεται. Σκρολάρω παρακάτω. Όχι, ο Γιάννη είναι σκύλο. Και καθόμουν και σκεφτόμουν. Ρήσει. Τι θα γίνει με τα ονόματα των σκύλων Αυτό με τα, τα Γιάννης Θομάς, Περικλής κλπ Δεν πιάνει για κακοποίηση ζώου και αν δεν πιάνει Μήπως θα έπρεπε Δηλαδή δεν ξέρω είναι ευαίσθητο το θέμα Και εδώ παίζει να χάσω και ακροατές που έχουν σκύλους Γιάννηδες Αλλά δεν γαμιέται Δηλαδή γιατί το κάνετε αυτό στα ζωντανά ε, Δεν ξέρω αν έπαιζε πάντα Αυτό το, 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 το Γιάννης το, το οτιδήποτε, Αλλά νομίζω ότι είναι γενικά πρόσφατη μόδα. Εντάξει, δηλαδή στα χωριά, οκ, στα χωριά κάνουν πολλά περίεργα πράγματα. Και έχουν και κατσίκε που τι λένε μαρίκα, ξέρω εγώ. Και κότε κλπ. Αλλά εκεί δεν περιμένει κάτι καλύτερο. Εδώ στην πρωτεύουσα τι έγινε. Δηλαδή έκανε ένα στην αρχή, έβγαλε ένα σκύλο τάκι και πεθάναν όλοι στο γέλιο. Τύπου, μα τι τι ωραίο, τι γάμα το Και και δεν ξέρω, είπαν μετά θέλω και εγώ να το κάνω. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Γιατί κάτι τέτοια ωραία τα κάνουν είτε σε αδέσποτα, όπω ο σκύλο του Πόστ είτε σε αυτά που τασώνουν από τις φιλοζωικές. Εντάξει. Και θέλω να πω το εξής. Ελάτε στη θέση αυτού του σκύλου για λίγο. Γεννήθηκε και ήταν μια μίξη ας πούμε pitbull με λαμπραντόρ. Είχε δηλαδή πατέρα μποξέρ και μάνα μία μη Αυτή είναι η αναλογία. Ο πατέρας του ανεβοκατέβαινε τον πεζόδρομο στον Μπουρνάζι που τον έβγαζε βόλτα του μπανιασμένου συνδιοκτήτης του. Με ένα λουρί. εκατοστά και φήμωτρο, και έτρεμαν τα πεζοδρόμια. Και η μάνα του απ' την άλλη έπαιζε σε διαφήμιση για κολόχαρτα. Σκύλο celebrity. Εντάξει, και γεννιέται αυτό ο σκύλο μαζί με άλλα τρία και τα μοιράζουν σε οικογένειε γνωστών και φίλων όπω πάντα. Και καταλήγει σε εξοχικό βούλα με το όνομα Μπρόντι, και να σου τα ρόγιαλ κανίν, και να σου οι σκυλομπουκέ, και να σου τα ντένταστικ. Και κάποια στιγμή τον βαριούνται τα παιδιά, και ένα καλοκαίρι μετά τι διακοπέ. Τον αφήνουν λιτό πριν να γυρίσουν Αθήνα και καταλήγει στα αζύτα των φιλοσοϊκών. Και σκάει ο φασαίο και τον υιοθετεί και αρχίζει για κάποιο λόγο να τον φωνάζει Λάζαρο. Και είναι μετά το σκυλί, σε φάση. Τι λαζαρος Εμένα με λένε πρώτη Παπασιμακόπουλο Άντριου, ξέρω εγώ. Δηλαδή τι άλλο να το βρει αυτό το σκυλί από το, από το να το πείτε και Γιάννη. Δεν ξέρω, εγώ, εγώ μεγάλωσα με τα εισαγόμενα. Θέλω να πω, μέχρι κάποια στιγμή είχαμε αυτά τα βλαμένα, τα αζόρ. Μπέντζι και λοιπά. Αυτά που είναι από, από Αμερικάνικε ταινίε των Seven's, ξέρω εγώ. Μετά περάσαμε σε κάτι Λάση και όχι, κυρία μου, κυρία μου, όχι, δεν είναι ράτσα το Λάση, η ράτσα είναι Κόλεϊ. Εντάξει, σε κάτι Τζακ, σε κάτι Τζίνα και σε άλλα τέτοια ωραία. Ή, ξέρω εγώ πιο μετά, που βγήκε και η μάσκα, η ταινία, είχαμε άπειρου Μάιλο. Είχαμε Σκούμπι, είχαμε Σνούπι και τέτοια. Και τώρα φτάσαμε στο Ανέστη. Εντάξει, του ακούσαμε να μιλάνε για τα σκυλιά του στο δρόμο και νομίζουν ότι έχουν παιδί. Δηλαδή, χάλια ο Ανέστη σήμερα. Έλα, ρε, τι έπαθε. Ε, δεν είχε όρεξη. Μωρέ, και έκανε και με Τον πήγε στο γιατρό. Πήρα τηλέφωνο, μου είπε να μην μην του δώσω φαγητό και να τον έχω δεμένο στη βόλτα να μην τρωει χόρτα. Και κάπου εκεί εσύ το ακού και λε, ή θα πάρω τηλέφωνο την πρόνοια, ή αυτό έχει σκύλο. Να δεν καταλαβαίνει. Και από την άλλη, σκέφτομαι να περιμένω με λαχτάρα το επόμενο βήμα. Γιατί αυτό με τα εισαγόμενα ονόματα στην αρχή και μετά αυτά τα ντόπια που βγάζουμε, μοιάζει και λίγο με τα μαγαζιά τη εστίαση. Δηλαδή νομίζω κάπω θα πάει. Πώ είμαστε τώρα στην εστίαση που βλέπει. Κάτι ονόματα μαγαζιό που πρέπει να γκουγκλάρει για να καταλάβει τι εννοεί Ε, θα πάμε σε ονόματα σκύλων σαν αυτά τα τρέντι και χip μαγαζιά στάνταρτ. Δηλαδή, σαν αυτά τα μαγαζιά που έχουν κάτι ονόματα από ανέμου τη Ιαπωνία ή από εξωτικά πουλιά του Αμαζονίου. Ε, δεν ξέρω, θα αρχίσουμε να έχουμε σκύλου με όνομα Σογιοκάζε που είναι στα Ιαπωνικά αυτό το ευχάριστο αεράκι, α πούμε. Ή θα έχουμε σκύλου με όνομα Χοατζίν, που είναι ένα πουλί του Αμαζονίου σαν Δεν από την άλλη αναρωτιέμαι. Υπάρχει άραγε κανένα Ιάπωνα που να έχει βγάλει το σκύλι του Βαρδάρη. Δεν ξέρω. Πολύ έρευνα δεν έχω κάνει. Έκανα μόνο για να βρω αυτά τα δύο άκυρα ονόματα, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά ναι, σκεφτόμουν. Οι γάτε, οι γάτες τι έχουν να πουν. Εκεί δεν σα παίρνει βέβαια. Γιατί για κάνε πω φωνάζει τη γάτα Γιάννη. Η γάτα δεν γυρνάει στα mainstream ονόματα. Θα γυρίσει το Γιάννη. Οι γάτε έχουν αποφασίσει ω είδο να ακούν μόνο σε ένα όνομα. Και αυτό είναι το psτ. Τέλο. Όλα τα άλλα που νομίζετε το ότι του δίνετε τα έχουν χεσμένα εντάξει. Μόνο στο ψτ ακούνε ή απλά αντιδρούν στον ήχο ή στην εικόνα φαγητού που σερβίρετε μέχρι εκεί. Να δώσω και εδώ πριν να κλείσω αυτό το κομμάτι ένα respect στο καλύτερο όνομα σκύλου που άξω τελευταία και που είναι μπίρα. αυτό. Τώρα σε ένα πολύ σύντομο θέμα μια παράκληση έχω να κάνω αν με ακούει κανείς εκεί έξω. Αν μπορείτε εκεί στην Disney να αλλάξετε το λογότυπο για να σταματήσω να διαβάζω FISNEF κάθε φορά που το βλέπω. Αν το κάνετε αυτό, πολύ θα με βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σε άλλα θέματα, περπατούσα τι πράλες στον δρόμο και αναρωτιόμουν γιατί έρευνα δεν έχω κάνει σε αυτό. Τι φάση με τα κυδιόχαρτα. Δηλαδή, χάσαμε και τον παππού πρόσφατα, οπότε με τριγκάρουν τέτοια θέματα. Σκεφτόμουν λοιπόν, γιατί τα θέλουμε. Δηλαδή, να καταλάβω πριν χρόνια, σε χωριά ή σε μικρέ πόλει τέλο πάντων, μπορεί να βλέπει ένα κυδιόχαρτο και να μάθαινε Α, πέθανε ο τάδε. Και να πήγαινε στην κηδεία. Μικρέ κοινωνίε, πιο κοντά οι άνθρωποι κλπ. Τώρα. Με τόση ρήπανση σε παντό είδου χαρτιά στι κολόνε, τα βλέπει κανεί. Απαντώ μόνο μου, δεν τα βλέπει κανένα. Και είναι και αυτό που, που δεν ξεκολλάνε τα παλιά. Και πάνε και βάζουν τα νέα από πάνω, και σε κάποιε κολόνε έχει τόσα πολλά, που είμαι σίγουρο ότι αν αρχίσω να τα ξεκολλάω ένα-ένα θα φτάσω στην κοιτία του κολκοτρόνι, ξέρω εγώ. Και από την άλλη αναρωτιέμαι, είναι το κιδιόχαρτο η ομαδική ευχή του Facebook στι γιορτέ που ταγκάρει 10 φίλου με το ίδιο όνομα. Τύπου βαριέμαι να σας πάρω τηλέφωνο αλλά το ποστάρο σε εμφανές ημέρα να το δείτε όλοι. Δείς το facebook είναι ο τείχος σου στην κηδεία ένα στοιχαίος τείχος και καθάρισε αυτό. Εντάξει και, και να σας πω κάτι. Δεν θέλω να τα βλέπω ρε φίλε. Δεν θέλω να τα βλέπω γιατί βλέπεις το κηδιόχαρτο και πάει κατευθείαν το μάτι στην ηλικία. Και καλά να δει 85. Λες εντάξει την έζησε τη ζωή του. Αν δει 45 σου γαμήθηκε η μέρα. Και αρχίζει μες στο κεφάλι σου, κοίτα να δει νέο παλικάρι και τι να είχε και από τι να έφυγε, και δεν σταματά πθενά. Ή αν δει, α πούμε, αν δει καμιά γρια, τύπου 95 χρόνων, λε, κοίτα την πουτάνα να το τερμάτισε. Και έχει και ένα αίσθημα χαρά. Ένα προσδιοριστο αίσθημα χαρά, λε, κοίτα, υπάρχουν και αυτά. Δεν φεύγουν όλε τα 45. Να δει, βαθιά μέσα σου το ζηλεύει το κυδιό χαρτο, λε, τι καλά να έγραφε το δικό μου όνομα εκεί. Μ? Καλά, τώρα, αν δει αν 100 χρονών και πάνω, βέβαια, αυτά είναι συλλεκτικά. Δηλαδή, θες να το ξεκολλήσεις, να το πάρει σπίτι. Είναι σαν τα πανίνη τα top master με τον Εμπαπέ. Αυτά ανάρπαστα. Δεν υπάρχουν, ε. Αλλά, ναι, δηλαδή, πραγματικά και, και από την άλλη, σκεφτόμουν. Τόσε δραστηριότητε για τα παιδιά. Γιατί, παιδιά, εδώ μόνο λύσει, έτσι. Τόσες δραστηριότητε για τα παιδιά μα. Ένα κυνήγι θησαυρούμε και δυο χαρτα. Χάθηκε να οργανώσουμε. Δηλαδή, όποιο βρίσκει τον πιο μεγάλο πεθαμένο να κερδίζει. Και μάθημα για τη ματαιότητα τη ύπαρξη. Και θα ξεκολούσαν και τα περισσότερα, οπότε δεν τα βλέπαμε κιόλα οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, είναι και μια ευαίσθητη πληροφορία το κοιδιό σκεφτόμουν απ' την άλλη. Δηλαδή, έχει μέσα αρκετά. Έχει αυτέ τι γραμμέ που λέει τα τέκνα, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Δηλαδή, όταν, όταν τα βλέπει αυτά, λε εντάξει, γεμάτη ζωή. Ή λε, κοίτα πώ τον περίμενα να πεθάνει για να πάρουν το σπίτι τη Νέα Μύρη να το βάλουν 1200 ευρώ το μήνα. Και απ' την άλλη, βλέπει κανένα άλλο 80 και χρονών ο Μακαρίτη και λέει: Μόνο από κάτω η σύζυγο. Και σε πιάνει μια κατάθλα δεύτερη, δηλαδή όχι του θανάτου, άλλη κατάθλα και λε: Καλά, ένα παιδί δεν είχαν, ένα αδερφό κάτι, τίποτα. Ποιο θα το βάλει και ανήκει το σπίτι, θα μείνει μόνο τη σιγρία, τι θα γίνει. Σε πιάνει απορία. Αλλά είναι είναι πολύ μαυρίλα ρε, παιδί μου, και είναι μπροστά στη μούρη μα, στον δρόμο, στην κολόνα. Δηλαδή είναι γύρω μα ο θάνατο γενικά, ok, παντού, πραγματικά. Αλλά χρειάζεται να τον κολλάμε και στι κολόνε. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε με αυτά. Ή τέλο πάντων, ρε παιδιά, να αλλάξουμε λίγο το template. Δηλαδή, είναι τόσο ίδια όλα και καταθλιπτικά. Δεν ξέρω ξέρω αν έχει template το Word για κυδιόχαρτο, και είναι όλα ίδια. Ή αν είναι κάτι σαν την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105. Δεν ξέρω. Αλλά βάλτε λίγο χρώμα. Ή βάλτε και μια φωτογραφία του μακαρίτη. Βάλτε και από τι πέθανε. Να ξέρουμε και κιόλα να μην έχουμε απορία. Να το πάμε all the way to cringe, α πούμε. Και απ' την άλλη, δηλαδή, αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Γενικότερα, α βγάλουμε και άλλα. Α βγάλουμε και γαμόχαρτα. Α βγάλουμε και βαφτισόχαρτα. Να ανακατεύετε λίγο η μαυρίλα με κάτι αισιόδοξο. Να δίνετε και μια απάντηση σε εκείνο το τραγούδι που έλεγε Κάποιο γιορτάζει που να ξέρω. Να είναι εκεί στην κόλωνα. Τώρα ξέρει. Ή τουλάχιστον να μετράς Τέσσερα και δυο χαρτά στην κόλωνα, πέντε βαφτισόχαρτα. Να λε είμαστε συνένα. Μια χαρά. Θα φύγω από το θανατικό και θα πάω σε κάτι άλλο. Θα πάω στα φυδάκια. Πήρα κάτι φιδάκια για τον μπαλκόνι. Να πω εδώ. Ότι δεν πήρα τα φυδάκια για τα κουνούπια. Τα πήρα για να ανάψω και να μυρίσω καλοκαίρι πριν φύγουμε για διακοπέ. Εντάξει, είναι καλοκαιρινό hack τα φυδάκια. Είναι καλοκαιρινό hack και το αντιλιακό. Αλλά επειδή δεν ήθελα να ληφτώ και να κολλάω με τη ζέστη, διάλεξα φιδάκι. Εντάξει, τα είχα αγοράσει λοιπόν πριν φύγουμε για διακοπέ για να μυρίσω λίγο καλοκαίρι. Και τώρα επειδή έμειναν κάποια, τα ανάβω και τώρα που γυρίσαμε για να κάνω τελετή λήξη το καλοκαίρι. Κάπω έτσι παίζω μπάλα. Αλλά ναι, διάβαζα. Τι προάλλες που, τα, που είχα ανοίξει για να ανάψω ένα, διάβαζα το κουτί. Και, και έγραφε πάνω ότι αντιμετωπίζει το κουνούπι τίγρης Και σκεφτόμουν και είμαι σίγουρο ότι το μόνο που έκαναν αυτοί που παράγουν τα φυδάκια σε σχέση με το κουνούπι τίγρης είναι που απλά τύπωσαν κουτιά που γράφουν πάνω ότι τα φυδάκια αντιμετωπίζουν το κουνούπι τίγρη. Μόνο αυτό έκαναν. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα φιδάκια τα ίδια τα παρήγαγαν μια φορά το 1983 μία παρτίδα, και ακόμα εκείνα συσκευάζουν και πουλάνε. Γιατί δουλεύουν, γι' αυτό. Θέλω να πω, το κάλυπταν από τότε το κουνούπι τίγρης και κάλυπταν ήδη και ό,τι άλλο κουνούπι μπορεί να υπάρχει, μέχρι και πτεροδάκτυλο. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι αν στο Jurassic Park που γίνεται τη πουτάνα, ανάβανε ένα γαμίδι φιδάκι, θα την έκαναν όλοι οι δεινόσαυροι. Τόσο αποτελεσματικά είναι. Και το ξέρω ότι τρώμε από εκείνη την αρχική παρτίδα, γιατί αν τα έφτιαχναν σήμερα, θα είχαν βρει έναν τρόπο να ξεκολάνε πιο εύκολα μεταξύ του. Θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που έχουμε την τεχνολογία να μπαίνουν τα μορομάτιλα σε κουτί με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τραβά το χμρομάτιλο, αυτό να παίρνει από το χέρι το χ συνένα μορομάτιλο και να του λέει Έλα, σειρά σου να φασκατά, κατά. Έτσι, αφού έχουμε αυτή την τεχνολογία, θα έχουμε και την άλλη που θα φτιάξει δύο γαμόσπιρε φυδάκια που θα διαχωρίζονται χωρί να σκέφτομαι όσο προσπαθώ να τα ξεκολήσω μεταξύ του ότι παίζω στου κυνηγού τη χαμένη Συβοτού και λύνω κάποιο αρχαίο γρίφο για να μην πάνω με ένα τεράστιο βράχο. Δηλαδή δεν μπορώ να μετρήσω πόσα φυδάκια έσπασα προσπαθώντας να τα διαχωρίσω. Τα μισά τα σπάω στη μέση, που και το ανάβεις και απλά είναι λιγότερο ο χρόνος που δουλεύει το φυδάκι και τα άλλα μισά που το έκανα όλο σωστά κάπως κατάφερα να σπάσω το κεντρικό κομμάτι. Και μετά εντάξει, έβαζα ανάποδα ποτήρια για να τα στηρίξω, life hacks μόνο εδώ και εντωμεταξύ έχουν 1,5 ευρώ τα 10. Αυτή είναι η τιμή τους. Δηλαδή, μπορώ να πληρώσω 3 ευρώ για να μου τα βάλετε ένα-ένα σε ξεχωριστό σακουλάκι το καθένα. Μπορώ, είναι δυνατόν. Δηλαδή, τα παίρνω για να τα μυρίσω, να μυρίσω λίγο καλοκαίρι να μου φτιάξει ψυχολογία και μέχρι να καταφέρω να τα ανάψω, έχω χειρότερα νεύρα στο τέλο. Τέλο πάντων. Αλλά μια που πιάσαμε τι θεωρίε, θα φέρω άλλη μία εδώ. Θα φέρω άλλη μία θεωρία, theory alert, από το πρόσφατο ταξίδι στη Ρουμανία. Εντάξει, πιστεύω ακράδαντα. Ότι ένα κριτήριο για το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία μια χώρα είναι το σημείο που μετακινείται η business σε μια οποιαδήποτε πτήση από και προ αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η θεωρία μου. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, επί ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στη σειρά 20 το χώρισμα τη business. Στη δική μα πτήση από Ρουμανία, μόνο οι δύο πρώτε σειρές είχαν business. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό ένδειξη πλούτου, τι είναι. Το οποίο εκτό από ένδειξη πλούτου, να πούμε επίση ότι είναι τέρμα ηλίθιο γενικά, αλλά είναι ακόμα πιο ηλίθιο, ρε παιδί μου, σε μικρά αεροπλάνα. Δηλαδή τι διαφορά έχει. Καμία. Αλλά είμαι σίγουρος βέβαια ότι προφανώς υπήρχε κάποιος ξυπασμένος κάποια στιγμή που πολύ στεναρά επιχειρηματολόγησε για την ανάγκη αυτών των θέσεων. Δηλαδή θα ήτανε «Μπορείτε να μου βάλετε ένα χώρισμα κάπου εδώ για να μην βλέπω όλους αυτούς που δεν έχουν τα ίδια λεφτά με μένα. Μπορείτε να μου βάλετε ένα χώρισμα για να μην βλέπω τις φτωχάλε. Και βέβαια θα ήρθε κάποιος και θα του είπε «Α, βεβαίως, ορίστε, μια, μια ωραία μισή κουρτίνα που δεν καλύπτει τίποτα και που για να την κλείσουμε έχει κουμπιά από τα fly που φόρουσαμε στο λύκειο, ορίστε, τώρα είστε καλύτερα». «Α, βεβαίω, πολύ καλύτερα. το αλέτα θα πηγαίνω πίσω». Όχι καλέ, είστε καλά, έχουμε δική σα εδώ μπροστά. Μόνο εσεί και ο πιλότο κατουράτε εκεί. Τέλεια. Και από φαγητό, είναι το ίδιο με του πίσω, με την μπλέμπα. Όχι καλέ, προ Θεού. Εσά θα είναι άλλο. Άλλο κατεψυγμένο, ξαναζεσταμένο γεύμα. Και θα έχετε και άλλη επιλογή κρασιών. Και θα έχετε και μερικέ εφημερίδε που δεν τι διαβάζει κανεί πλέον. Για να παριστάνε ότι ταξιδεύετε πρώτη θέση στο Orient Express. Α, εντάξει, τώρα το πήγατε σε άλλο επίπεδο. Τέλεια. Δηλαδή, κάπω έτσι ξυπασμένοι είναι όλη αυτή. Σα μια μαντάμ στην πτήση τη επιστροφή από Ρουμανία. Πριν πω την ιστορία να εξηγήσω εδώ. Ότι αρκετές εταιρίες και μπράβο τους έχουν μια πολιτική να επιβιβάζουν πρώτα την business και μαζί τις και όσους ταξιδεύουν με παιδιά. Εντάξει δεν είναι τα οκ; okay, Απλά σου λέει βάλ του μέσα να τακτοποιηθούν και να μην ανεβαίνει το επίπεδο στρες των παιδιών. Μπας και κάνουμε μια πτήση προκοπής και δεν δουλειάζουν όλη την ώρα. Και φυσικά εμεί τώρα έχοντα μικρά παιδιά, πολύ όμορφα αισθανόμαστε, που, που μετά από τόσα χρόνια είμαι σαν, είμαστε σαν να έχουμε χρήση κάρτα μιλίων, α πούμε, ή business, γιατί αράζουν μέχρι την τελευταία στιγμή σε κάνα καναπέ, και μόλι ανοίξει η πτήση, βάζουμε μπροστά τα παιδιά ασπίδα και πηγαίνουμε μπαπ, κύριοι, να μπούμε. Έτσι και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Και έχει μια μαντάμ, το πολύ 30 χρονών, γιατί το μανταμιλίκι δεν έχει ηλικία, και για κάποιο λόγο το έχει χάσει που μπροστά οι οικογένειε. Το έχει χάσει τελείω. Και έχετε με ύφο, πάει να μου χωθεί. Κάνω ότι δεν τη βλέπω και βάζω ανάμεσά μα μια τσάντα που είχα πρόχειρη, και παρόλα αυτά τα εντώνεται για να πει στον άμηρο που προσπαθούσε να μα τσεκάρει με τα παιδιά, δεν έχει προτεραιότητα η business. Και είμαι σε φάση με το παιδί στο ένα χέρι, το boarding pass στο άλλο, μια τσάντα να μου γλιστράει από τον νόμο και τα διαβατήρια στο στόμα και την κοιτάω με ένα βλέμμα, σοβαρά τώρα, και πώ σου φάνηκε μαζί. The great equalizer ήταν η φάση. Και βέβαια η Ρουφιάνα μπήκε στο λεωφορείο που θα μα πήγαινε στο αεροπλάνο. Και έκατσε σε μία από τι 8 θέσει που είχε μέσα και δεν σηκώθηκε ούτε για γριέ, ούτε για παιδιά, ούτε για αμαία, ούτε για κανέναν. Ούτε για το Θεό τον ίδιο. Γιατί προφανώ και πίστευε ότι είχε δικαίωμα στι θέσει αυτέ από τη στιγμή που πλήρωσε business. Stereotyping alert, αλλά ναι, κάτι τέτοιο ξυπασμένοι πετάνε business. Εντωμεταξύ τη προάλλε, βρήκα και ένα άρθρο που κολλάει πάρα πολύ εδώ, και θα το ανοίξω για να σα το διαβάσω. Λοιπόν, αεροπορική εταιρεία. Αρχίζει από σήμερα να ζυγίζει και τους επιβάτες πριν τις αναχωρήσεις, το οποίο είναι τέλειο. Το ζύγισμα λέει των επιβατών προτάθηκε ο τρόπος καλύτερης εκτίμησης του συνολικού βάρους ενός αεροσκάφους και άρα πιο ασφαλού πτήσεις και εφαρμόζεται. Τι σημαίνει αυτό για τους υπέρβαρου. Εκπληκτικό. Πήγανε και το δοκιμάσανε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία, πάει και στην Κορέα και μελετάται και από αμερικανικές αερογραμμές προς εφαρμογή. Τέλεια. Έχουμε λοιπόν την Korean Air, που γίνεται η πρώτη αεροπορική γραμμή που ζυγίζει τους επιβάτε και δεν το πήρε απόφαση η η εταιρεία, αλλά το Υπουργείο Γη, Υποδομή και Μεταφορών τη χώρα. Και εδώ υπάρχει μια λογική, γιατί όπω ένα αεροπλάνο απογειώνεται, μα λέει το άρθρο, υπόκειται σε ένα πολύ αυστηρό και άκαμπτο κανονισμό ορίου βάρου. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίζετε καλύτερα το βάρος του αεροπλάνου και μαζί και των επιβατών. Και οι ειδικοί των πτήσεων λένε ότι εντάξει, μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε ένα μέσο όρο, αλλά είστε ζώα. Λένε πολλοί άνθρωποι είναι περισσότερα κιλά και έχει αυξηθεί το βάρο παγκόσμια οπότε έχει μια επίπτωση, α πούμε, στην πτήση. Και εδώ λέει ότι το Υπουργείο Πήρε την Αμφαφαση στην Κορέα, είπε ότι όλα αυτά είναι ανώνυμα και τα δεδομένα είναι προσωπικά και θα προστατευτούν κλπ. Και Και τονίστηκε ότι οι υπέρβαροι δεν θα πληρώνουν περισσότερα χρήματα καθώ όλα γίνονται για σκοπού έρευνα. Εκπληκτικό! Είναι εκπληκτικό! Δηλαδή αυτό το πράγμα, τι να πω. Μπράβο, παιδιά, και ισανότερα. Δεν μόνο εμεί για έρευνα μόνο, έλα μου παίζουμε και μου ωρέλα, ανέβανα ζηγητή. Έλα, έλα βρε κουτώ, ανέβα. Για έρευνα. Μέσα τώρα τι μαλακίε, μέσα. Όχι, όχι, δεν θα σε χρέώσω παραπάνω, Όχι όχι. Τώρα τι θα γίνει στην πράξη δεν ξέρουμε, αλλά είναι είναι μια μαγεία όλο αυτό και μένα μου φέρνει μια σειρά από σκέψει ίσω και ερωτήματα. Δηλαδή θυμάμαι παλιά στο Τέξα, πηγαίναμε κάνα μακρινό ταξίδι, ψωνίζαμε λίγο παραπάνω, έπαιρνε κανένα ακόμα, δεν σε φτάναν τα κιλά. Τα ζυγίζανε και με πολύ ακρίβεια κλπ. Και έψαχνες κανέναν άνθρωπο να του φορτώσει καμιά αποσκευή ε, και που να μην τον ήξερε στο αεροδρόμιο, μήπω ήταν μια βαλίτσα μόνο, να του δώσει καμιά δεύτερη για να καλύψει. Και πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερα τα παιδιά τώρα. Δηλαδή θα είναι σε φάση. Μην μπορώ να σα πάρω το παιδί που είναι 20 κιλά να μπούμε μαζί, είμαι εγώ 120 και 20 το παιδί, μια χαρά 140-70 κιλά καμέσω όρο, βολευόμαστε όλοι. Δηλαδή και να αρχίσουν να αναβουτάνε τα παιδιά από του γονεί για να παίξουν με το μέσο όρο. Δηλαδή και γενικά. Τι ωραία θέλω να πω. Τι ωραία. Να, να του κοίσουμε τελείω του ανθρώπου που έχουν θέμα με το βάρο του. Γιατί δεν έχουν αρκετά θέματα από μόνοι του και γενικά όσου έχουν κάποιο θέμα υγεία, είτε από επιλογή είτε όχι. Δηλαδή γιατί είναι και τη μόδα η ατομική ευθύνη. Όπω σαν αυτά τα ωραία που οι καπνιστέ και οι υπέρβαροι επιβαρύνουν το σύστημα υγεία γιατί μακροχρόνια θέλουν πιο πολλά έξοδα νοσηλεία κλπ. Ναι ρε μαλάκε. Πληρώνω εισφορέ και καπνίζω. Έτσι θα είναι και για του στα αεροπλάνα τώρα. Δηλαδή θα πάνε οι αδύνατοι απαιτούν λιγότερα καύσιμα στο αεροπλάνο, είναι πιο φιλικοί. Προ το περιβάλλον, η αδύνατη. Οπότε λε εδώ και πλήρωνε. Και απ' την άλλη, σκέφτομαι. Το ότι κάποιο είναι παχή, το βλέπει. Και ίσω να τον βάζει και σε άλλε θέσει το αεροπλάνο για αυτόν τον λόγο. Δεν ξέρω. Του βάζουν στα φτερά, του βάζουν προ τα πίσω, του βάζουν προ τα μπρο, του μοιράζουν, δεν ξέρω. Αλλά στη βάση του, όλο αυτό αποδεικνύει το ότι όσο περισσότερα ξέρει, τόσο πλησιάζει την κατάσταση κάποιου που δεν ξέρει τίποτα. Τα εξηγήσω. Θυμάστε το 1900 κάτι. ...που οι μαύροι ήταν στο πίσω μέρος των λεωφορείων ή και καθόλου τέλο πάντων δεν είχαν θέσεις... ...ε τι είχαν όλοι αυτοί που το υποστήριζαν, είχαν σκατά μέσα στο κεφάλι τους. Σήμερα οι χοντροί στην ουρά του αεροπλάνου. Τι έχουν αυτοί που το σκέφτηκαν, πτυχίο και μεταπτυχιακό αεροναυπηγού. Τέλεια. Καταλήγεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Όμω το μαλάκα δεν τον βλέπεις, δηλαδή δεν τον βλέπεις να μου τον βάλεις κάπου μακριά μου... Δεν τον βλέπει τον ηλίθιο που θα μου μπρίξει την παπάρα σε όλο το ταξίδι να του πει: Ελάτε από εδώ, κύριε. Θα κάτσετε εδώ με του άλλου πάπαρου να πλακωθείτε μεταξύ σα. Εδώ, θα κάτσετε εδώ να παίζετε μπάλε ρυθμίζοντα την ανάκληση του καθίσματο κάθε τρία λεπτά. Και δεν έχουμε τραπεζάκια για να κουμπάτε και να φαίνετε όλο τον μπροστινό κάθισμα πίσω. Όχι, θα σα φέρουμε δίσκου νοσοκομείου. Να τον ακουμπάτε στα πόδια σα να τρώτε. Αυτού δεν του βλέπει. Γιατί άμα είναι να να χωρίζουμε και να βγάζουμε και να, το... να του κάνουμε όλου μια ώρα ομαδοποίηση, να είμαστε κι όλοι πιο ήσυχοι. Ε, τω μεταξύ. Τεχνολογία σου λέει μετά, δηλαδή δεν είναι τέλειο που πάμε σε αυτή τη λύση του ζυγίσματο λε και φορτώνουμε αρνιά σε φορτηγό το 2023. Δεν είναι μαγικό που δεν κοιτάμε, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, γιατί ειδικό δεν είμαι και έρευνα δεν έχω κάνει, καλώ ήρθατε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστερα τα αεροπλάνα με κάποιο τρόπο ή με υλικά που έχουν άλλα όρια ανοχών. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον δεν έχουμε έτσι, και αφού υπάρχει λύση. Ψέματα να πω, υπάρχει λύση και είναι το ζύγι. Και εδώ μεταξύ θα φτάσουμε και σε μια κατάσταση, όταν όλο αυτό θα μαθευτεί, γενικά και θα συζητηθεί, που θα είναι άνθρωποι που θα κοιτάνε το χοντρό, τον χοντρό, ε, τον ευτραφή, τον παχή, στην πτήση με μίσο. Τύπου, τι ήρθε να πετάξει, παίζει με την ασφάλεια όλων μα να μας σκοτώσει. Θέλει, Έτσι, αυτό θα λένε. Και να σου πω κάτι, γιατί να ταξιδεύουν οι χοντροί. Δηλαδή, με κάποια πρόχειρα μαθηματικά, τέσσερι χοντροί σε πτήση θα ισοδυναμούν με έναν αεροπειρατή με τον κίνδυνο που φέρνουν. Και ναι, είναι ακριβώ τα ίδια μαθηματικά που κάνουν και αυτοί που αποφάσισαν να ζυγίσουν τον κόσμο πριν τον να ανεβάσουν το αεροπλάνο. Και τώρα εντάξει, είναι όλο χαβαλέ και αστιακιά. Αλλά κοίτα να δει που κάποια στιγμή θα μπαίνει να κλείσει εισιτήριο και θα σου ζητάει έτσι τυχαία να βάλει και τα κιλά σου σε ένα πεδίο, στη φόρμα που θα κλείνει εισιτήριο. Και θα βάλει τα κιλά και θα πας και στο αεροδρόμιο και θα σε Και άμα σε βρουν και παραπάνω από όσα έχει δηλώσει, θα σου πούνε Κοιτάξτε, δέτε, μια χαρά μην ανησυγείτε, μην ανχώνεστε, θα πληρώσετε και μια βαλίτσα 25 κιλών. Που δεν θα την έχετε μαζί σα. Είναι τα δικά σα 25 παραπάνω κιλά και πετάτε κανονικά. Μα χρωστάτε αλλά τόσα. Τέλειο! Θα μείνω σε ταξιδιωτικέ ιστορίε και μια μια τέτοια ταξιδιωτική ιστορία θα κλείσουμε για σήμερα. Πέρα λοιπόν από το αεροπλάνο, εμεί ταξιδέψαμε και με αυτοκίνητο. Και τα παιδιά γενικά μια χαρά με το αυτοκίνητο και κοιμούνται και μετά από κάποια ώρα. Οπότε έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι. πουρου ησυχία. Εμεί δεν σταυρώνουμε κουβέντα μπροστά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορεί και να μιλήσει με καμία ένταση νορμαλ. Συζήτηση και κουβέντα πάνω από τραγούδια που παίζουν στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώ παιδικά, τέλο πάντων κάποια στιγμή τα παίρνει ύπνο στα παιδιά. Και είναι αυτό που γυρνά πίσω και κοιτά και τα βλέπει σαν αγγελούδια να κοιμούνται, λε ήρθε η ώρα να σταυρώσω μια κουβέντα. Και δεν ξέρω για εσά, αλλά εγώ πραγματικά, επειδή βρίζω αρκετά, βρίζω πολύ με στο κεφάλι μου, προσπαθώ να βρίζω λιγότερο προ τα έξω και έχοντα παιδιά το έχω μηδενίσει αυτό, αλλά έρχονται αυτέ οι στιγμέ όταν νιώθεις ότι δεν σε ακούει κανείς, ανοίγεσαι και αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε και δεν λυπάσαι ούτε τα οτάδε, ο, ο μπίξε, ο δίξε, ο μαλάκας, ο καριόλας, ο οτιδήποτε ας πούμε, συγχωρήστε τα γαλλικά μου, ε, λε κοσούν και λοιπά και λοιπά και λοιπά και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν αφού ξαναξύψαν τα παιδιά και πανήλθαμε σε μια κανονικότητα παιδικής μουσικής στο τέρμα ή παραμυθιών και μούγκα στη στρούγκα μπροστά, και λέω. Ρε φίλε, θυμόμουν αυτό το παλιό το σύστημα πώς το λέγανε ντιντάκτα, πώς το λέγανε ένα που είχαν βάλει που έβαζες μια κασέτα και σου μάθαινε κάτι και μετά υπήρχε και λίγο σαν υπνοθεραπεία δηλαδή βάζανε κάποιοι μια κασέτα να την ακούν όσο κοιμούνται, έχετε καταλάβει που το πάω και έλεγα πλάκα θα έχει τώρα να ξυπνήσει το παιδί και να κατεβάσει όλε τι βρισχές που έχω μετρήσει τόση ώρα που κοιμάται στην κουβέντα που κάνω. Δηλαδή, να κάνει τόσο κόπο να μεγαλώσει σωστά ένα παιδί και να την πατήσει έτσι, να πυροβολήσει τον εαυτό σου στο πόδι, που λένε και οι Αμερικάνοι. Τρομερό θα ήταν. Και βέβαια εντάξει, αυτό και μπορεί και να συμβεί, δηλαδή δεν, δεν αποκλείεται. Μπορεί κάποια στιγμή να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τι βρυσιέ, δηλαδή να ακούσουν μια από όλε αυτέ που με την ωραία επνοθεραπεία του έχω περάσει, και να του φανεί σαν να την ξέραν από πάντα. Α, οκ, okay, ναι, καριόλη, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, δεν ξέρω, νιώθω να το έχω ξανακούσει. Αλλά ναι, είναι μαγικό όλο αυτό και εγώ την πάτησα και άλλη μια φορά. Και εδώ δεν θα μπει χορηγούμενη, αλλά θα γίνει μια διαφήμιση. Είχα λοιπόν ένα αυτοκόλλητο πάνω στη μηχανή από του Νακαίου, από ένα εκπληκτικό μαγαζί στο Χαϊδάρι, να πάτε, δύο και να καίει, με ζετοπολείο κλπ. Που έχουν βγάλει κάποια αυτοκόλλητα και μα είχαν δώσει για τη μηχανή. Εγώ το χαβάλι που λέει πάνω δεν γαμιέται. Οπότε το είχα στη μηχανή με άγνοια κινδύνου. Κάποια στιγμή μοιραία πηγαίνει ο μεγάλο δημοτικό, αρχίζει να μαθαίνει να διαβάζει και γυρνάει μια μέρα. Κοιτάει τη μηχανή, κοιτάει τη βαλίτσα, κοιτάει λίγο προσεκτικά το αυτοκόλλητο και μου λέει μπαμπά αυτό το δε γαμίεται. τι σημαίνει και βέβαια το εξήγησα του παιδιού ότι τι σημαίνει στο περίπου εντάξει είπαμε και έβγαλα το αυτοκόλλητο από τη μηχανή για να μην τριγκάρω άλλο και μια χαρά. Και τελικά νομίζω και θα κλείσω με αυτό ότι το μεγαλύτερο challenge του να είναι κανείς γονιό είναι το να καταφέρνει να είναι όσο το δυνατό λιγότερο εαυτό του. Μπορεί. Αυτό. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 37, φτάσαμε στο τέλος, τα είπαμε για πολλά, μιλήσαμε για κυδιόχαρτα, για ταξίδια, για αεροπλάνα, για ξυπασμένους business, για τα φιδάκια και για άλλες εμπειρίες με παιδιά. Και κάπου εδώ το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του, να είστε καλά, like, subscribe, μοιράστε το, το, μοιράστε το, μοιράστε το να γίνει χαμός, τα λέμε σε μια εβδομάδα, hopefully, με το επεισόδιο 38, άντε και κοντεύουμε στα 40.